0: On va commencer alors. On dit, il a ressuscité. (rire) Et on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 20. C'est avec une grande joie qu'on va visiter ce texte aujourd'hui, Jean, chapitre 20. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la résurrection de Christ, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection corporelle de Christ, il faut le dire aussi. C'est l'événement de, c'est l'événement de l'histoire qui met à côté, qui sépare toute religion, tout système de foi, toute croyance de euh, le christianisme, la résurrection corporelle de Jésus. Abraham, le père du judaïsme, Abraham, celui que Dieu avait choisi pour adopter un peuple pour lui-même, celui qui serait le père de, de ce peuple que Dieu euh, a choisi, à, à travers de qui le Messie devrait venir. Abraham il est mort presque 2000 ans avant la venue de Jésus et son corps été enterré dans ce, cette village, cette ville qui s'appelle Hébron, où il est jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, depuis sa mort. Bouddha, le grand leader du bouddhisme, il est mort dans l'année 543 avant Jésus-Christ aussi. Il est mort et son corps a été enterré. D'ailleurs, son dent est vénéré à Sri Lanka, dans cet endroit qui s'appelle le temple de la dent. Et donc son corps était là et son dent est là. Il est mort. Mohammed, le prophète de l'islam, il est mort dans l'année 632 après Jésus-Christ. Il a été enterré à Médina, où milliers de fidèles viennent pour le rendre hommage chaque année aussi. Mais la tombe de Jésus-Christ est vide depuis sa résurrection. La tombe de Jésus est vide depuis 2000 ans parce qu'il est vraiment ressuscité. C'est l'événement qu'on célèbre aujourd'hui et c'est ce qui sépare la vraie foi de toutes les autres religions. Contraire à tous à les leaders qui sont jamais vécu, habités sur cette planète, Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Comme il l'avait dit, comme l'Ancien Testament l'avait déclaré de lui, il a souffert, il a vraiment été tué, il a mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Sa résurrection, mes amis, confirme qu'il était celui qu'il disait qu'il était, le Messie, le Christ, le sauveur de l'humanité. Son sacrifice nous dit aussi que, euh, sa résurrection pardon, nous dit que son sacrifice a été accepté et suffisant pour nous sauver. Sa résurrection nous confirme qu'on peut être pardonné de nos péchés aujourd'hui et confirme aussi qu'un jour la même résurrection nous attend et à tous ceux qui croient en lui. Par contre, si votre cœur n'est pas sûr de quoi il doit, qu'est-ce qu'il doit penser par rapport à la résurrection, la résurrection est peut-être trop bonne pour être vraie ou trop incroyable pour le croire. Aujourd'hui, on va voir la résurrection à travers les yeux de l'apôtre Jean. Et à la fin de cette... Message, à la fin de l'étude de ces récits, j'espère que ça va vous aider à croire, à croire vraiment et à être sûr que Jésus est le sauveur de l'humanité et qu'il peut vous sauver aussi. La semaine passée, on a visité la désolation à Jethsemane, si vous vous souvenez, mais aujourd'hui, en contraste, on va regarder la joie au tombeau. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aujourd'hui, on est devant cet euh, événement qui a partagé, coupé l'histoire en deux, cet événement qui nous sépare de tout le reste des religions et de tout le système de croyances, de toute l'histoire. Aujourd'hui, on est devant ce texte qui nous montre la réalité de la résurrection à travers les yeux de, de trois acteurs, trois personnes qu'on va le voir aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, que notre réaction à ce texte soit la réaction qu'il faut avoir, la réaction de la louange, de la foi, de la soumission, d'avoir de, 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 de ce désir de te suivre et de croire vraiment que tu étais et que tu es le Messie et que tu es vivant et que si tu es vivant alors tu reviendras comme tu l'as aussi promis. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Bénis la prédication de ta parole cette dimanche de résurrection. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle alors la joie au tombeau. Et juste pour avoir un peu de contexte, je vous souviens, je vous rappelle que Jésus était crucifié le vendredi. Il était crucifié vendredi à 9 h du matin. Il a décédé à 15 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 6 heures plus tard. Mais Luc 23 nous dit qu'à partir de midi, c'était entre midi et 15 heures, c'est trois heures qu'il a eu des ténèbres épaisses, il écrit des ténèbres épaisses sur le territoire d'Israël. Cette obscurité, c'était un symbole du jugement de Dieu. Alors c'était pendant ces trois heures de midi à 15 heures que Jésus a pris en lui la punition, la colère de Dieu qu'il craignait tellement comme on a vu la semaine passée la fureur de Dieu a tombé sur lui dans ces trois heures. Et d'ailleurs, certains pères de l'église et même des euh, de documents en dehors de la Bible confirment cette obscurité. Même des archives romains nous confirment cette obscurité étrange pendant les heures de la crucifixion. Alors après 15 heures, son corps a été descendu le même après-midi juste avant le, la couchée du soleil, parce que c'était là le, le, le début du Shabbat, alors juste avant le coucher du soleil, il était descendu, il était entré dans une tombe, que c'était une, un trou découpé d'une colline, un trou de, de, dans ce côté d'une colline, et une énorme pierre roulée à l'entrée avec des... Garde romaine placée à l'extérieur pour garder les tombeaux et même scellée avec un, 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 un tampon, si vous voulez, un sel euh, romain. Et c'est, que, c'est ça le contexte. Et donc, on arrive à la matin du dimanche. Donc, Jésus était mort. Vendredi, une portion de vendredi, vendredi soir, samedi et une portion de dimanche matin. Et ça, da, par rapport au nombre de jours, comment il comptait les jours, c'est les trois jours qu'il avait dit qu'il serait mort. Et on arrive au dimanche matin, verset 1, chapitre, euh, Jean chapitre 20, verset 1 jusqu'au 10, on va lire. Le dimanche, Marie de Magdala rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau, elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils sont enlevés le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive et entre dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entre aussi. Il vit et crut. En effet, ils n'avaient pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Voilà la conte de l'apôtre Jean, la parole de Dieu qui nous dit que c'est ce qui s'est passé en réalité. C'est ça qu'on trouve le dimanche matin, il y a 2000 ans. On va nous concentrer sur ces trois personnages, trois acteurs qu'on a vus dans ce texte. Trois acteurs avec trois actions et réactions qu'ils ont eues. Première chose, Marie de Magdalene, elle a vu et couru. Deuxièmement, Pierre, il a vu et il a réfléchi. Et troisièmement, Jean, il a vu et cru. Alors on commence avec Marie de Magdala. Regardez avec moi versets 1 et 2. Marie a vu et courut. Versets 1 et 2. Le dimanche, Marie de Magdala s'est rendue au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit... Ils sont enlevés, les seigneurs du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Le verset 1 nous dit que Marie de Magdala est venue tôt le matin au tombeau. C'était le premier jour de la semaine. Notre Bible en français, la traduction euh, que nous utilisons, c'est marqué le dimanche, mais en vérité, le le nom de chaque jour de la semaine, c'était le premier jour, le douzième jour. La traduction que nous utilisons nous dit déjà le dimanche. C'est pour ça le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Église a changé le jour de l'Assemblée, le jour du, du Seigneur, de Shabbat au dimanche. Et donc, dans un sens, chaque dimanche qu'on s'est réunit ici, c'est pour nous rappeler de ces premiers jours de la semaine, ces premiers dimanches, le dimanche de la résurrection. Alors, qui était Marie de Magdala? Nous pouvons déduire qu'elle était de cette village originaire de cet village qui s'appelait Magdala, à l'ouest de la mer de Galilée. À part ça, tout ce qu'on sait, c'est que Luc, chapitre 8, il mentionne le nom Marie de Magdala parmi une liste de femmes qui avaient été guéries par le Seigneur Jésus. Et ce groupe de femmes, ils, elles suivaient Jésus-Christ et elles ont aidé comme elles pouvaient dans le ministère avec Jésus et les autres disciples. Il écrit aussi, Luc, que Marie de Magdala avait été délivrée de sept démons. Et à part ça, c'est tout ce qu'on sait de Marie de Magdala. Marie de Magdala vient au tombeau très tôt le matin, parce que c'était déjà passé le Shabbat. Jean écrit qu'il faisait encore sombre. Elle a voulu venir tôt pour finir ce qui avait été commencé le vendredi, quand ils sont descendus le corps de Jésus. Elle a voulu ensevelir proprement le corps de Jésus-Christ. Regardez avec moi juste quelques versets plus haut, le chapitre 19, verset 38 au 40. Chapitre 19, verset 38 au 40. Après la crucifixion, après que Jésus était mort, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, met en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec, des, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. On voit ici que Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils vont demander le corps de Jésus, ils descendent le corps de Jésus et ils sont avec 30 kilos de sépices. Il nous dit là que c'était de myrrh et de saloé, que c'était de poudre. Ce n'était pas des fleurs, ce n'était pas des feuilles, ce n'était pas des choses vivantes, c'était des choses qui étaient déjà sèches et faites comme poudre, justement comme un, pour don, comme un parfum pour donner, la, la euh, sentir ces arômes, ce type de bois, ce type de sarôme pour justement essayer de couvrir l'odeur de la poutréfaction de corps. Ça, c'était la façon d'entrer, d'entrer les gens chez les Juifs. C'est important de remarquer aussi qu'ils ont enveloppé le corps de Jésus. Ils avaient des bandelettes longues, des longues bandes, et ils ont enveloppé le corps de Jésus. Donc, il met les épices sur le corps, il, il euh, fait tourner le bandelette autour du corps, et entre les bandelettes il met aussi des épices. Alors, il se fait vraiment, vraiment un gros enveloppe avec le corps dedans. Ça, c'est une procédure, une procédure différente à ce que le, les Égyptiens faisaient, qui embaumaient plutôt le corps. Ils enveloppaient le corps d'une façon très, très, très forte, comme, comme ce qu'on voit euh, chez les momies, oui mais les Juifs, c'était un enveloppe plutôt relâché avec beaucoup de ces pistes à l'intérieur, juste pour couvrir, contrebalancer la puanteur. Alors Marie de Magdala, comme le Shabbat est fini, elle veut finir cette procédure qui sont déjà commencée le vendredi. Elle sait bien où se trouve le tombeau, parce que dans le livre de Luc, chapitre 23, c'est marqué, verset 55 et 56, 56, c'est marqué, des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent les tombeaux et la manière dont le corps de Jésus fut déposé dans cet emballage, puis elles repartirent et préparent des aromates et des parfums. Le jour du Shabbat, elles se reposent comme le prescrit la loi. Marie de Magdala, et les femmes, elles rentrent chez Jésus, il sait bien où le corps était, il prépare tous ses épices et tous ses aromates, et maintenant que le dimanche a commencé, Marie de Magdala, elle va vers le tombeau. Évidemment, Marie de Magdala attendait voir le tombeau fermé et le corps à l'intérieur, parce que c'est pour ça qu'elle a tous ses aromates pour finir de ensevelir le corps de Jésus. Mais Matthieu écrit qu'il a eu un grand tremblement de terre, qu'un ange est descendu, que la pierre était roulée, que les soldats qui étaient des gardes, ils se sont évanouis de la peur, et une fois qu'ils se sont réveillés, ils se sont échappés. Et c'est ça justement que Marie de Magdalene voit quand elle arrive. Le verset 1 nous dit, « Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau ». Et ça, c'est notre première action, mes amis. Ça, c'est le premier verbe. Marie de Magdala, elle vit. Le passé simple de voir, oui. Les Grecs c'est blepo. Que ça veut dire? Tout simplement voir. C'est juste jeter un coup d'œil. C'est juste voir rapidement. Marie de Magdala a vu, tout simplement, que le tombeau était ouvert. C'était, que, c'était quoi sa réaction? Le verset 2 nous le dit, verset 2, « Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait elle leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Marie de Magdalene rejette complètement l'idée de la résurrection. Elle voit le tombeau ouvert, ouvert et elle court deux kilomètres et demi de Jérusalem à Bethanie. Et elle arrive avec cette nouvelle. Elle dit, ils sont volé le corps. On ne sait pas ils ont mis le corps. Elle pense, elle infère, elle, elle devine qu'est-ce qui s'était passé. Elle ne sait pas la vérité, mais elle essaye de deviner la solution. Elle, elle invente une histoire. Elle pense qu'il y a eu des pilleurs de tombes qui sont venus chercher le corps. Et c'est pour ça que le tombeau est ouvert. En lieu d'arriver chez les disciples, crier, il est ressuscité. Elle est arrivée, criante, il sommolait le corps. Charles Spurgeon a écrit ça. La manque de foi souvent interprète les choses de manière erronée. Il y voit le chagrin dans le fait qui devrait créer la joie. « Rien n'aurait pu rendre Marie plus heureuse que de croire que son Seigneur était ressuscité de mort, et rien ne l'a rendue plus malheureuse que ce sentiment que le corps du Seigneur avait été volé. » Alors même si Jésus l'avait prédit, même si l'Ancien Testament l'avait annoncé que le Messie devait ressusciter Marie, était tellement stressée et remplie de l'incrédulité que la résurrection pour elle était hors de question. Marie est vu et courue. Numéro 2. Pierre a vu et il a réfléchi. Regardez verset 3 au 5. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils Couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entre pas. Évidemment, Pierre et Jean ne pensaient pas à la résurrection non plus. Peut-être ils ont pensé que Marie de Magdala agissait d'une façon bizarre. Peut-être ils se sont rappelez de ce moment quand Marie était possédée par cette démon, Elle dit, oh, peut-être que ça arrivait encore une fois. Peut-être que Marie s'est trompée de l'emplacement de la tombe. Évidemment, le garde romain aura pu empêcher des voleurs de voler le corps de Jésus. Alors, Pierre et Jean, ils sortent en courant aussi. Ils savaient aussi où la tombe s'est trouvée. Et Pierre, qui avait probablement environ 40 ans, était dépassé par Jean, qui était beaucoup plus jeune, peut-être il était dans le, une vingtaine d'années. Et donc, Jean arrive en première. Mais verset 5 nous dit qu'il n'est pas rentré au tombeau. Il a juste, le verset 5 nous dit, « Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. » Alors, une parenthèse, notre traduction en français, Louis 2, 21, c'est marqué « les bandelettes posées par terre ». Et ça nous donne l'impression qu'il était vraiment par terre. Mais il faut comprendre que l'original, ce n'est pas par terre. Ça veut dire, l'original dit, les bandelettes étaient là. OK? Il ne faut pas penser qu'il était par terre, parce que là, ça change toute la signification du passage. Alors, vous pouvez vous imaginer, on doit s'imaginer comment c'était le tombeau pour pouvoir comprendre ce qui se passe ici. Alors, je vais vous décrire le tombeau à l'époque. C'était un trou fait de côté d'une colline, c'était un tout petit trou avec un, un tout petit entrée. On rentre dans ce tombeau et il y a une... C'est divisé en deux parties, la première partie qui est plus large et la douzième partie à droite. La première partie s'appelle la antichambre, la partie plus large, et c'est là où on déposait le corps pour justement le préparer. Le, euh, enveloppé avec ses vandellettes, mettre les épices à l'intérieur, etc., et tous ces aromates. Et une fois que le corps était prêt, alors, il se mettait dans l'autre chambre, juste à droite, que c'est un tout petit espace, avec une sorte de petit lit aussi gratté de cette pierre de la même grotte qui a d'un côté une petite élévation juste pour poser la tête de la personne. Donc, il reste là et dans cette chambre, l'antichambre, la, la famille vient, les amis viennent juste pour pleurer et dire le dernier au revoir à cette personne. Une fois que la personne est posée, la famille sort et puis la pierre est roulée. Alors, quand Jeanne arrive... Il arrive dans cette petite entrée, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se penche, il voit à droite que les bandelettes étaient là, posées où il doit être posé, sur ces petits lits, on va dire, dans le côté de la chambre funéraire. Les bandelettes, ils sont là, mais il fait les points, il souligne, il n'est pas encore rentré, il est resté juste là, dehors. Peut-être qu'il avait peur d'être confronté avec la réalité que Marie de Magdala avait annoncée. Peut-être il avait peur de rentrer et remarquer qu'effectivement le corps avait été volé. Peut-être c'était à cause de respect pour Pierre qui était plus âgé. Peut-être il attendait jusqu'à que Pierre rentre en première. Mais il a resté dehors, Jean. Mais on connaît bien Pierre. Il ne va pas s'arrêter. Alors versets 6 et 7. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entre dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Encore une fois, ce n'est pas par terre, c'est juste posé là. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans son endroit à part. Alors Pierre arrive dans le tombeau et il voit que les... Les bandelettes sont là, mais aussi il voit la douzième partie, le linge qui était utilisé pour envelopper la tête qui était là aussi. Et si vous me permettez, on va faire une toute petite parenthèse. Quelqu'un m'a posé une question par rapport au soir des Turin, il n'y a pas longtemps. Et donc, juste avec ces deux versets, on peut savoir que le soir des Tourans est faux. Pourquoi Parce que ce sont des bandes de c'est des longues bandes qui sont enveloppées, qui sont utilisées pour faire plusieurs tours dans le corps. Il y a des épices qui couvrent le corps, il y a des épices qui sont entre les bandes. Ce ne sont pas des produits frais qui font du jus, qui vont faire que le, le tissu s'est mouillé, etc. Non, ce sont des de poudres qui se mettent là juste pour l'arôme. Et puis, ainsi, on a le, la, la tête est enveloppée séparée. Il y a un linge séparé pour la tête et le verset 7 nous le dit clairement long. Alors, soeur de Turin, faux. Mais ici, on a le deuxième verbe. Pierre, le verset 6 nous dit, Pierre, il vit le bandelette, le verbe de voir aussi encore une fois. Mais ce verbe ici, c'est différent que le verbe utilisé avec Marie de Magdala. Le verbe avec Pierre est théoreo, on bien la, le mot théorie. Pierre, il a théoreo, que ça veut dire, il a donné, il a vu, il a donné son attention et il a commencé à réfléchir. Il a fait des théories. Qu'est-ce qu'il a vu? Première chose, il a vu les bandelettes qui étaient là. Souvenez-vous que le bandelette, ce n'était <coughs> pas une petite couche avec un, un, un drap ou un, un seul tissu. C'était des tours et des tours de, tour de bandes avec tous ces épices et tout à l'intérieur. C'était un grand paquet, si vous voulez. Plus, la Bible nous dit que c'était au moins 30 kilos de ces épices qui étaient enveloppés avec des mille et des aloés de poudre. Ils étaient tout enveloppés là autour du corps. C'était une couverture lourde. Il avait tellement de tours de cette même bandelette avec tous les épices. C'était tellement lourd, vous pouvez vous imaginer. Et alors, ce que Pierre a vu, c'est que c'était aplati. Le même poids. Le même poids qu'il avait dans les mêmes bandelettes, tout ce qui était enveloppé, s'a aplati une fois que le corps a été enlevé. Le bandelette ne, n'était pas replacé ou défait, c'était juste aplati, la même forme qu'il avait avant à cause de cette poids. Mais la, le linge pour la tête, le verset 7 nous dit, le linge pour la tête était enroulé. « Dans un endroit à part. » Et le verbe en grec utilisé pour « enrouler » ça veut dire exactement ça, « était enroulé en elle-même. » C'est-à-dire que la, la, cette linge pour la tête était dans cette forme qu'elle avait quand la tête de Jésus était à l'intérieur. Mais comme il n'avait pas tellement de poids, comme il avait le reste du corps à cause de tous ces aromates et tout ça, L'enveloppe pour la tête restait dans cette forme annulaire, comme s'il avait un ballon qui avait été dégonflé et l'enveloppe reste dans la même euh, forme. Alors, Pierre est rentré, il a vu et commencé à réfléchir. Il a fait des théories. Il a pensé, « Mais attendez une minute si le corps de Jésus était volé comme Marie de Magdala le suppose, alors le drap de l'âme ne serait pas dans cette forme. Et le, tous les 30 kilos de ces pistes et toutes ces choses qu'il y a à l'intérieur, ils seraient partout. Il aurait aussi des traces, par, euh, toutes les traces de tous les chemins où les voleurs sont apportés le corps de Jésus. Ou peut-être que le le, le linge ne serait pas là si les bandits ont volé le corps ensemble avec toutes les enveloppes. Alors Pierre réfléchit et il pense et qu'est-ce qu'on fait avec le linge pour la tête Si le corps était volé, comment est-ce qu'il tient cette forme annulaire Comment est-ce qu'elle est enroulée en elle-même avec cette vide à l'intérieur comme s'il avait quelque chose qui avait été enlevé, un ballon dégonflé. Alors, Pierre réfléchit, il fait toutes cette théorie. Il a vu et il a réfléchi. Numéro 3. Jean a vu et il a cru. Verset 8. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau, entre aussi, il vit et il crut. L'apôtre Jean écrit toujours dans la troisième personne, il parle de lui-même comme si c'était une autre personne. Et il dit qu'il il est arrivé, il est rentré, il a vu et il a cru. Qu'est-ce qu'il a vu? La même chose que Pierre a vu. Mais le verbe utilisé pour voir, pour il, il a vu, il vit et cru, c'est encore une fois le troisième verbe de notre histoire. C'est la troisième option pour voir, c'est le grec. Que ça veut dire de voir avec les yeux, mais comprendre avec l'esprit. Ça veut dire de percevoir, de réaliser, de comprendre quelque chose, le saisir dans le cœur. C'est beaucoup plus que de supposer des trucs comme Marie de Magdala l'avait fait. C'est beaucoup plus que créer des théories comme Pierre l'avait fait. C'est de voir et comprendre vraiment. Qu'est-ce que c'était la réalité? Jean met ensemble ce qu'il a vu avec ce qu'il savait. Il met ensemble le voir avec le savoir. Le résultat, il a cru en la résurrection. Pour lui, la seule explication de cette corps qui avait été volatilisé, qui avait été désintégré, c'était le surnaturel. C'était qu'il avait été disparu indépendamment de tous les enveloppes et tous les épices. Il a vu et il a compris que le corps a tout simplement été disparu, désintégré, qu'il avait passé à travers les bandelettes et c'était pour ça qu'il avait les mêmes formes comme quand il avait le corps à l'intérieur. Le corps de Jésus n'avait pas besoin de la pierre, que la pierre soit roulée pour qu'il sort La pierre était roulée pour que les gens ils puissent rentrer, voir que le corps n'était pas là, pour que les gens ils voient qu'il était ressuscité. John MacArthur dit, les preuves sont plutôt concluantes. Une tombe vide, un Christ absent, des anges funéraires laissées en place intactes, une serviette pour la tête posée à part, une pierre roulée loin de l'entrée. Chaque détail crie la résurrection. Alors qu'est-ce que c'est à la différence Pourquoi ils sont vus exactement la même chose Bon, Pierre et Jean ils sont vus la même chose, mais on a des réactions tellement différentes. Pourquoi on a trois réactions différentes à partir de la même évidence Le verset 9 nous donne la réponse. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Mes amis, c'est la compréhension de la Bible, c'est la compréhension des Écritures qui fait toute la différence. Veuillez noter que Jean n'a pas vu Jésus-Christ, il n'a pas entendu le Christ ressuscité, il n'a pas touché Christ, comme ils feront plus tard. Mais il a cru, parce que le témoignage de l'Escriture expliquait ce qu'il avait vu avec ses yeux. Les amis, c'est les écritures c'est la Bible, c'est que c'est écrit pour nous, qui peut apporter la clarté à votre cœur. C'est la Bible, c'est que c'est écrit pu allumer et enflammer votre foi. Alors, je voudrais vous amener dans quelques passages pour vous montrer comment la Bible disait que Jésus devait ressusciter. Je voudrais visiter avec vous le témoignage de l'Écriture. C'est que Jean, les apôtres et les autres croyants, ils sont eu dans la terre, qu'ils ont cru, ils ont pu expliquer la résurrection avec la parole de Dieu. On va aller ensemble dans le psaume 16, psaume 16, verset 10. Le psaume 16, verset 10, dit... Psalm 16, Psalm 16, verset 10 nous dit, Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Le roi David exprime sa, euh, son espoir, il était sûr qu'il n'irait pas dans le endroit de mort, le Sheol, mais aussi il dit ici que le sang de Dieu, au oh, ton bien-aimé, en ah, 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 faisant référence du Messie, le Christ, que devait venir. Que le Messie ne connaissera la décomposition de son corps. Donc, résurrection. Le psaume 16 10 nous dit que celui, le bien-aimé de Dieu, son corps, il ne sera jamais décomposé. Comment c'est possible? Résurrection. Et plus tard, dans le livre des Actes. Pierre et Paul, ils prêchent et ils utilisent ces versets aussi pour expliquer la résurrection de Christ à partir de l'Ancien Testament. Tournez dans le psaume 110, un autre texte qui a prédit et expliqué l'évidence que Jean avait vue. Le psaume 110. Et le verset 1 nous dit, L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marche-pied. Alors c'est le roi David qui crie et il dit, L'Éternel, c'est-à-dire Dieu a dit à mon Seigneur, au Seigneur de David, c'était qui le Seigneur de David? C'était le roi sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie qui devait venir. Il ne le connaissait pas, mais il croyait, il était sûr dans les promesses de Dieu que cette roi humaine d'Israël sera là, le Messie de Dieu. Et donc Dieu dit au Messie, assieds-toi à ma droite. Comment c'est possible ça? Résurrection. Dieu, euh, Jean comprend que Jésus, le, le corps de Jésus, ne restera dans le tombeau parce qu'il sera ressuscité et assis à la droite du Père. C'est lieu lieu d'honneur à la droite de Dieu. C'est encore une fois un texte qui était prêché par Pierre dans le livre Actes chapitre 2, et aussi mentionné dans le livre Hébreux chapitre 10. Un autre passage qui explique l'évidence. Du de de tombeau vide, Esaïe, chapitre 53. Esaïe 53, versets 11 et 12, nous dit « Après tant de troubles » Il verra la lumière et sera satisfaite. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, celui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le bouton avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il était compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » C'est le magnifique euh, chapitre 53 du prophète Esaïe qui nous nous parle de cette serviteur souffrante, le Seigneur Jésus, le Messie qui devait venir et souffrir pour porter nos péchés, comme c'est marqué dans le verset 11. Mais en conséquence, le verset 12 dit que Dieu a une récompense pour lui. Et cette récompense est le royaume millénaire qu'on a étudié dans le livre d'Ézéchiel aussi. Alors, j'en pense. Jésus doit être vivante. La Pierre roulait le, le tombeau vide, le drap, le bandelette, mais surtout la parole de Dieu. Jésus doit être vivant, Jésus, euh, Jean pense. Jean était là quand Jésus avait annoncé personnellement qu'il devrait souffrir, mourir, mais aussi ressusciter. Matthieu. Chapitre 16, si vous voulez aller là. Matthieu chapitre 16, verset 21. Jésus avait annoncé sa propre résurrection dans plusieurs reprises. Matthieu chapitre 16, verset 21. <coughs> De ce moment, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'ils devraient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Ensuite, Marc chapitre 9, juste quelques pages, vous tournez, Marc chapitre 9, versets 30 au 32. C'est une autre reprise, versets 30 et 32. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et lui leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Et dernier texte, Luc chapitre 9. C'est un autre épisode quand Jésus annonce encore une fois sa mort et sa résurrection. Luc chapitre 9, versets 21 et 22. Jésus leur recommande sévèrement de ne le dire à personne. Il ajoute qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors Jean a vu l'évidence, il a vu que la, le tombeau était vide, il a compris il a pesé l'évidence, il a comparé ce qu'il a vu avec l'Ancien Testament, il se souvenait il de ce que Jésus avait dit. L'Écriture était claire Jésus doit être vivant, il pense. Jean a contemplé, réfléchi il a ceci la parole et il a cru à la résurrection. Pas de question. Toutes les autres théories sont allées à la poubelle parce que la parole de Dieu confirmait la résurrection corporelle de Christ. Pour nous préparer pour finir, on va retourner à Jean chapitre 20. <coughs> Là, on a, on a commencé. Jean chapitre 20, et regardez le verset 10. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Alors, une fois que Jean a cru, une fois que Pierre a réfléchi, ils sont rentrés chez eux. On peut être sûr que quand Jean a cru, il a rentré chez lui avec plein de joie et d'espoir. Ce verset-là, le verset 10, ne nous le dit pas, probablement à cause de la humilité même de Jean. Qu'il-même se nommait pas dans son propre évangile, il ne pouvait pas écrire. Et j'étais avec plein de joie à rentrer chez moi. Non, il dit juste, ils sont repartis chez eux. Mais c'est évident, c'est clair qu'il était plein de joie parce qu'il a cru dans la résurrection. Il savait, il était sûr que Jésus était vivante. Maintenant, tout avait sens, l'Écriture, l'évidence, Jésus est vivante. Tout ce sais que Jean devait faire maintenant, c'était d'attendre que Jésus se présente à eux. Alors Jean, il a cru, il a rentré chez lui heureux. Mais Pierre, Luc suggère qu'il ne croyait pas à la résurrection dans ce moment-là. Luc, chapitre 24, verset 12, nous dit, « Cependant, Pierre s'éleva et courut au tombeau, c'est ce qu'on a lu avec Jean aussi, il se baisse, elle ne vit que les bandelettes, c'est qu'on a lu dans le livre de Jean aussi. Puis, il s'en alla chez lui. Écoutez, tout étonné de ce qui était arrivé. Cette dernière partie, cette dernière phrase peut être traduite comme « Il était étonné dans le sens qu'il se posait des questions. Il était confondu, il était déconcerté. » Il n'était pas sûr qu'est-ce qui s'était arrivé. C'était quoi ce tombeau vide? Il était rentré chez lui tout étonné, avec plein de questions. Mais on peut être sûr quand même. Au moins, Jean, il est rentré chez lui avec la joie qu'il a eue au tombeau. Il n'a pas vu Jésus, il n'a pas touché Jésus, mais il avait le témoignage de la Bible, l'écriture qu'il avait pour confirmer ce qu'il avait vu. Il a tout ça compris et il a cru. Il a rentré chez lui avec la joie. Autrement dit, si vous êtes ici et vous avez des questions par rapport à la résurrection, si vous êtes ici et vous avez des questions par rapport à Jésus, l'éternité, de le paradis, l'enfer, si vous n'êtes pas sûr qu'est-ce que vous devez penser avec toutes ces choses, si vous êtes plutôt convaincu de ce que vous avez lu dans le nouvelles, vu dans la télé, euh, partagé sur Facebook, etc. Si vous pensez que la résurrection et même Jésus c'était un compte fait, peut-être ce qu'il vous faut, c'est de ne pas voir physiquement Jésus, mais de lire ce que c'était écrit de lui et dit par lui. Si la résurrection était vraie, comme Jean vient de déterminer dans son cœur qu'elle était vraie, ça veut dire que la crucifixion brutale de Jésus n'était pas en vain. Ça veut dire que le péché de Jean, c'est pour ça qu'il a trouvé la joie. Le péché de Jean, le péché passé, présent et futur, ils sont tous placés sur Jésus quand il était sur la croix. Si la résurrection est vraie, ça veut dire que Jésus a vraiment bu la coupe de la fureur de Dieu. Ça veut dire que Jésus est mort à la place en substitution de Jean. C'était son substitut. Bien sûr qu'il trouve la joie. Et ça veut dire alors que Jésus avait vaincu la mort, qu'il était vivant. Ça veut dire que Jean peut aussi espérer la résurrection de son propre corps. Ça veut dire que sa foi n'est pas un vent. Ça veut dire que l'Évangile sauve, que la Bible est vraie et que Dieu est fidèle. Bien sûr que Jean a trouvé la joie au tombeau. Est-ce que vous pouvez la trouver aujourd'hui? Vous pouvez aussi faire confiance à Jésus-Christ parce qu'il peut vous sauver pour l'éternité. Si vous vous répentez, si vous Croyez en Lui si vous placez votre confiance seulement en Lui, comme on a chanté en Jésus seul. Ne faites pas confiance en personne d'autre et surtout pas en vous-même. Faites confiance à, à, à lui seulement pour toute l'éternité et vous savez sa promesse qu'il va vous sauver, qu'il va vous ressusciter d'entre les morts comme il a fait lui-même. Vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui émerveillé par la joie. Vous pouvez voir l'évidence de la parole de Dieu. Vous pouvez comprendre les textes qu'on vient de lire dans la Bible. Et vous pouvez être émerveillé en sachant que vous, vous serez aussi ressuscité, que vos péchés ne seront comptés pas contre vous, mais que tout était placé sur la croix. Vous pouvez être sûr que le moment quand vous allez respirer votre dernier souffle, vous serez dans la présence de Dieu, pas parce que vous êtes une personne ou parce que vous avez souffert beaucoup mais parce que Jésus a souffert pour vous et c'était lui la bonne personne. Ou vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui tout étonné, comme Pierre. impensante. c'était quoi ça? Mais j'ai lu quelque part, mais quelqu'un m'a dit, mais c'est trop incroyable pour le croire. Laissez-moi vous encourager, mes amis, ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre les Écritures. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre et croire dans la parole de Dieu. Écoutez ce que Jean Calvin a dit. Nous sommes ignorants de ce que nous devrions savoir sur Christ lorsque nous n'avons profité des Écritures comme nous le devrions. Car elle révèle clairement l'excellence De Jésus-Christ. Alors, mes amis, ne rentrez pas cet après-midi de Pâques en courant comme Marie. Il ne faut pas créer des idées ou inférer des choses ou supposer des choses comme Marie. Il ne faut pas rentrer chez vous en faisant des théories comme Pierre, juste réfléchir, être étonné. Non, vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui comme Jean. Il faut croire. Jésus est vivant aujourd'hui et il vous offre les pardons de péché si vous venez à lui humblement. Et si vous venez à lui, il vous recevra avec les bras bien ouverts. Et vous pouvez être sûr qu'il va revenir aussi parce qu'il est vivant. Mais la prochaine fois, il ne vient pas comme le serviteur souffrant, mais comme le glorieux roi des rois. Et c'est pour ça qu'on chante. « Toute gloire soit Christ ». Parce qu'il est ressuscité. Prions. Seigneur, ta résurrection, c'est le sel, c'est le, c'est le, oui, le, le, le sel que vraiment nous montre que notre salut était accompli. C'est la pierre que ferme tout tombeau avec tous les doutes à l'intérieur. C'est l'évidence dont on a besoin pour, clé, pour croire que tu étais le Messie, le Fils de Dieu, que tu étais vraiment celui que tu as dit que tu étais Christ, le Dieu Tout-Puissant dans son corps humain, Dieu dans la chair, et que tu as pris tous et chacun de nos péchés avec toi sur la croix et que Dieu t'a puni à cause de nos fautes. Tu as mort comme notre substitut, à notre place, et pour ça, nous te remercions. Mais l'histoire ne finit là. L'histoire continue, parce que trois jours plus tard, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu es vivante. Et on a les, les témoins, les, l'écriture comme notre témoin, mais on a aussi des témoins oculaires à l'intérieur de la Bible et dans des records à l'extérieur de la Bible qui déclarent et confirment que tu étais vivante. Et quarante jours plus tard, tu es monté au paradis, tu es monté au ciel, mais tu as dit que tout reviendra. Et donc aujourd'hui, nous ne louons pas un Dieu qui est mort, nous ne louons pas un prophète qui est enterré, mais on loue un sauveur qui est vivant. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen.